0: Je weiter man in Richtung Süden bzw. Richtung Osten kommt, äh, desto deutlicher wird, dass der Krieg stattfindet. Also man hört dann tatsächlich auch die Artilleriegeschütze, äh, man hört die Artilleriegefechte und man sieht natürlich auch das Ausmaß der Zerstörung, die wirklich gigantisch ist, muss man sagen. Also ich war beispielsweise auch in Budja, in Borodjanka und Irpin, äh, nordwestlich von Kiew. Das sind diese Städte, die, aus denen die Russen sich zurückgezogen haben. Und das ist schon Irrsinn, also wenn man sieht, was da innerhalb kürzester Zeit an Infrastruktur zerstört worden ist. Und wenn man dann auch auf die Friedhöfe geht und sieht, wie viele neue Gräber da geschaffelt werden. Also da sieht man schon sehr deutlich, dass in dem Land Krieg herrscht.
1: Mit Essen spielt man nicht. Der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Seine Gäste sind Essener Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation, soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen. Herzlich Willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute habe ich Jan Jessen bei mir zu Gast. Er ist Journalist, er arbeitet vor allem für die NRZ. Er ist ähm, krisenerfahren und krisenerprobt und ähm, in vielen Krisengebieten der Welt war er beruflich, aber auch sozial engagiert. Darüber werden wir heute reden. Wir kennen uns schon sehr lange, deshalb duzen wir uns. Und natürlich geht es ganz zu Beginn um das Thema Ukraine. Seit dem 24. Februar, seit dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine, erleben wir eine Zeitenwende, so als der Bundeskanzler Olaf Scholz formuliert. Ein Angriffskrieg mitten in Europa, Grenzen sollen verschoben werden. Am ganzen Land wird die nationale Identität abgesprochen. Eine demokratische Regierung soll aus dem Amt gebracht werden. Und das alles mitten in Europa, das macht uns sehr betroffen. Flüchtlinge kommen zu uns, fliehen vor diesem Krieg mit Auswirkungen auf Energie und Wirtschaftsmarkt. Es wird nicht langweilig für Journalisten. Und Jan Jessen ist immer mittendrin. Ja, das stimmt
0: leider, muss man sagen. Ja. Du
1: warst in der Ukraine.
0: Ja, genau. Also ich war, ähm, äh, ab dem 23. Februar war ich in, äh, in der Ukraine, ähm, in Kiew. Habe eigentlich nur ukrainische Freundinnen und Freunde besucht. Und ähm, war klar, es braut sich was zusammen. Äh, es hat allerdings ja niemand daran geglaubt, dass da was passieren wird. Also nicht in der Größenordnung. Auch äh, in dem Gespräch am 23. Abends mit meinen Freundinnen und Freunden in Kiew war eigentlich der Tenor, ja, möglicherweise wird Putin irgendwas machen im Osten, ähm, da ein bisschen eskalieren. Ähm, wird ja mal ein bisschen auch vergessen, dass dieser Krieg eigentlich schon seit 2014 in der Ukraine stattfindet, da im Osten, wenn auch auf einem äh, ungleich äh, niedrigeren Level als jetzt. Und am nächsten Morgen, am 24., äh, ruft mich dann mein Chefredakteur an und fragt, Herr Jessen, geht's es Ihnen gut? Und ich, ja klar, ich liege im Hotel, liege im Bett und im Prinzip geht's mir schon ganz gut. Äh, Mache mich jetzt gleich auch im Weg zum Frühstück und er sagt, Moment, 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 die Russen sind da, der Krieg hat begonnen. Und das war natürlich schon ähm, ja sehr überraschend und es ist jetzt das zweite Mal, dass mir das passiert wird, dass ich also in so einer sozusagen welthistorischen Situation vor Ort war, äh, zufälligerweise. Das war im vergangenen Jahr ähnlich, da war ich in Afghanistan, als die Taliban die Macht übernommen haben, auch da sozusagen zufällig reingeraten. Für Journalistinnen und Journalisten ist das natürlich ein Goldtöpfchen, hört sich mal ein bisschen zynisch an, aber das war natürlich, was die Berichterstattung angeht, war das natürlich sehr gut. Also wir konnten sozusagen live vor Ort berichten. Ähm, seitdem war ich jetzt auch fünfmal da, habe äh, Städte besucht wie ähm, Lemberg, Lviv im äh, Westen, Kiew natürlich, Kolajew im Süden, ähm, war da an der Front ist erst vor wenigen Wochen, war im Osten, in Dnepro und äh, Tscherniew und wird jetzt wahrscheinlich auch äh, in den kommenden Tagen wieder
1: hinreisen. Die Ukraine ist das größte Land auf dem europäischen Kontinent. Es ist so, dass nicht überall es Kampfhandlungen gab und gibt, sondern mittlerweile ja vor allen Dingen im Osten des Landes. Wie muss ich mir das vorstellen, so vom Grenzübertritt, wann wird einem wirklich bewusst, dass dieses Land mitten im Krieg ist?
0: Das wird aber eigentlich schon relativ schnell klar. Also auch wenn natürlich im Westen jetzt keine Kampfhandlungen stattfinden, ähm, wie das jetzt im Osten der Fall ist, aber man sieht eben, dieses Land ist im Kriegsmodus. Ne? Also wirklich alle paar hundert Meter sind größere Checkpoints mit äh, territorialen Verteidigungseinheiten. Das sind Freiwillige, die sich gemeldet haben. Dann äh, viele, viele Soldaten und auf der Straße, man sieht viel militärisches Gerät auf der Straße. Man hat vor allem immer wieder äh, Luftalarm, auch in den Städten im Westen ständig, wobei jetzt mittlerweile die Leute auch nicht mehr in die äh, Luftschutzkeller oder Bunker gehen, wie am Anfang, wo die Leute doch recht panisch waren, verständlicherweise. Das ist mittlerweile so ein bisschen vorbei, also das Leben geht eigentlich normal weiter in den Städten im Westen. Je weiter man in Richtung Süden beziehungsweise Richtung Osten kommt, äh, desto deutlicher wird, dass der Krieg stattfindet, also man hört dann tatsächlich auch die Artilleriegeschütze, äh, man hört die Artilleriegefechte. Und man sieht natürlich auch das Ausmaß der Zerstörung, die wirklich gigantisch ist, muss man sagen. Also ich war beispielsweise auch in Budja, in Borodianka und Irpin, äh, nordwestlich von Kiew. Das sind diese Städte, die, aus denen die Russen sich zurückgezogen haben, nachdem sie die einen äh, Monat lang besetzt hatten im März. Und das ist schon Irrsinn, also wenn man sieht, äh, was da innerhalb kürzester Zeit an Infrastruktur zerstört worden ist, und wenn man dann auch auf die Friedhöfe geht und sieht, wie viele neue Gräber da geschaufelt werden, also da sieht man schon sehr deutlich, dass in dem Land Krieg herrscht. Auch, wie gesagt, wenn das jetzt nicht überall Kriegshandlungen sind, aber man merkt eben, dieses Land ist einfach komplett im Kriegsmodus.
1: Butscha war sehr präsent, auch bei uns in den Medien. Die Berichterstattung über Leichen, die auf den Straßen liegen, auch misshandelte Kinder und Frauen. Davon war die Rede. Das sind ja gelegentlich Geschichten, die kennen wir auch von der Roten Armee zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Ostpreußen oder in Schlesien. Da hat man sich ein bisschen das erklärt, das ist auch eine Reaktion, weil auch Wehrmacht und SS in Russland oder auf dem jetzigen Gebiet von Weißrussland oder der Ukraine oder im Baltikum auch sehr gewütet haben. ist dort auch zu Deportationen und Erschießungen oder immer zur Ermordung von vielen hunderttausenden Juden kam, dass das die Reaktion war. Aber jetzt geht es hier um Russland und Ukraine. Das ist doch ein bisschen auch eigentlich so wie Deutschland Österreich.
0: Ja, nicht ganz. Also ich sage mal so, in der Ukraine hat sich einfach in den letzten Jahren eine Zivilgesellschaft entwickelt, zivilgesellschaftliche Strukturen, Demokratisierungsprozesse, wie sie Russland eben nicht erlebt hat. Es hat sich vor allem eben auch ein Wohlstand entwickelt wie ja, zumindest in den äh, Gebieten, aus denen viele der Soldaten, der russischen Soldaten kommen, wie es den dort nicht gibt. Ähm, also ich sag mal so 30 Prozent der russischen Bevölkerung hat immer noch beispielsweise keine äh, eigenen Badezimmer oder Toiletten oder fließend Wasser, gerade ganz im, weit im Osten und viele der, der Leute, die jetzt ähm, in der Ukraine kämpfen, sind eben Soldaten aus diesen Gebieten und äh, ich sag mal so, in jedem Krieg gibt es Kriegsverbrechen, in jedem einfach. Ja, also ähm, auch Amerikanische Soldaten haben Kriegsverbrechen begangen, in Afghanistan oder im Irak, das findet natürlich statt, auch von ukrainischer Seite wird es mit Sicherheit Kriegsverbrechen geben, über die wir möglicherweise nichts gehört haben, es gibt vereinzelt Videos von ukrainischen Soldaten, die russische Kriegsgefangene misshandeln, aber was man einfach sagen muss ist, dass von russischer Seite aus das Ganze auch ein Stück weit System zu haben scheint, also dass Beispielsweise das, was in Butcher passiert ist oder in anderen Städten, dass das schon ein Instrument ist, um die Zivilbevölkerung zu terrorisieren. Und da spielt möglicherweise auch viel Frust eine Rolle. Es gibt ja auch Expertinnen und Experten, die der Meinung sind, dass äh, sagen wir mal, die, die Brutalisierung der russischen Bevölkerung, der russischen Gesellschaft... Ähm, mit einem hohen Anteil beispielsweise auch an Gefangenen und einem Gefängnissystem, was ultra brutal ist. Also, dass das möglicherweise auch eine Rolle spielt im Umgang der Soldaten eben mit der Zivilbevölkerung. Aber nochmal, Kriegsverbrechen finden einfach in jedem Krieg statt. Es ist möglicherweise normal, weil ja, Soldaten, die in Kriegsansätzen sind, selber natürlich Gewalt erfahren und möglicherweise dann auch abstumpfen und Verbrechen begehen.
1: Also, es gab Berichterstattung über die Ausbildung in der russischen Armee, die sich von der Art und Weise nicht groß weiterentwickelt haben seit den Tagen der Roten Armee. Es gibt auch jedes Jahr mehrere Todesfälle bei Trainingslagern oder bei Übungen, dass Rekruten ums Leben kommen. Aber es spielen ja offenbar auch Söldnereinheiten eine große mhm. Rolle, die auch schon in Syrien aktiv waren mhm. und da auch sich gegen die Zivilbevölkerung gerichtet haben.
0: Ja, das sind diese Wagnereinheiten. Ich meine, wir erleben generell beim, beim Thema Kriegsführung so eine Art, ja ähm, so ein Trend zum Outsourcen. Die Amerikaner haben das ja als erste vorgemacht mit Blackwater. Das ist natürlich praktisch, wenn man die eigenen Soldaten nicht in Bodypacks nach Hause bringen muss und dann möglicherweise Verwandte ähm, entschädigen muss oder wenn man äh, der Bevölkerung erklären muss, warum jetzt Soldatinnen und Soldaten sterben. Das ist natürlich praktischer, wenn man dann solche Soldaten im Einsatz hat. Das wird immer mehr. Also wir haben das, wie gesagt, erlebt im, im Irak. Wir haben es in Afghanistan erlebt äh, mit amerikanischen Söldnern, wir haben es erlebt in, ähm, in Bergkarabach, wo die Türkei äh, Aserba Aserbaidschan unterstützt hat im Kampf gegen Armenien und wo syrische und äh, libysche Söldner eingesetzt worden sind. Und wir erleben das jetzt ganz massiv eben mit dieser Wagner-Gruppe der Russischen, ähm, die eben auch nicht nur in, in Syrien gekämpft hat, sondern beispielsweise auch in äh, Libyen im Einsatz war, die in Mali im Einsatz sein wird wahrscheinlich. Und die jetzt sehr, sehr aktiv ist, das sind sehr brutale Leute, das sind gut ausgebildete Leute, muss man sagen, die dann eben auch Schwerspitze eben dieser Einsätze sind, die da gefahren werden unter Operationen, die aber eben auch in dem höchsten Maße brutal sind und mit sehr viel Gewalt gegen die Zivilbevölkerung vorgehen.
1: Wie viel hast du selbst gesehen von diesem Krieg?
0: Ich habe zumindest, ich war wie gesagt einmal äh, an der Front in Mikolaev, habe mir das da angeschaut, war in äh, Schützengräben zwischen Nikolajew und Cherson. das ist eine Region, Cherson selbst ist von den äh, Russen am 1. März besetzt worden und seitdem gibt es zumindest leichte Erfolge der ukrainischen Armee, sie rücken also so ein Ticken vor, weil die Russen gerade ihre Kräfte auf den Donbass, also im Osten konzentrieren und ähm, da war ich, wie gesagt, an der Front, habe da mit Soldaten gesprochen, bei den Unterkünften und da findet eben gerade so ein Artilleriekrieg statt, also Artilleriegefechte mit äh, schwerer Artillerie. Das hört man sehr deutlich, man ähm, merkt auch, wie der Boden sich dann bewegt, wenn die Einschläge reinkommen. Ich war allerdings jetzt nicht in äh, urbanen Kampfsituationen, also im Straßenkampf. Ist ein bisschen schwierig in dem Krieg äh, für Journalistinnen und Journalisten wirklich in die Städte zu kommen, wo Straßenkämpfe stattfinden. Da sind, ist die ukrainische Seite auch sehr, sehr zurückhaltend. Das ist anders als beispielsweise in, in Mosul, äh, dieser irakischen Stadt, ehemals Hauptstadt oder eine der Hauptstädte des äh, sogenannten islamischen Staates. Da konnte man äh, wirklich mit on the ground sein, mit der irakischen Armee und äh, die Straßenkämpfe beobachten, äh, was natürlich das Risiko ungleich höher macht als Journalist, dass man da selber irgendwie erwischt wird. Das funktioniert zurzeit in der Ukraine noch nicht so. Also die werden mittlerweile so ein bisschen offener, was äh, journalistische Begleitung angeht, sind aber, wie gesagt, noch deutlich zurückhaltender als das, was ich in anderen Kriegen erlebt habe.
1: Risiko war schon gefallen als Stichwort. Wahrscheinlich gibt es ja ganz oft Situationen, wo man eigentlich lieber weglaufen würde, aber als Journalist, als Kriegsberichterstatter kann man ja nicht weglaufen, sondern muss ja dabei bleiben. Bist, ja. bist du irgendwie besonders gekennzeichnet? Oder? Ja, also man, man hat
0: natürlich sein, sein Presseschild an der Schutzsicheren Weste, wenn man äh, unterwegs ist, Wobei ich auch nie so ganz wirklich sicher bin, ob das nicht möglicherweise eher ein Marker ist und Leute dazu bewegt, dann äh, erst richtig auf einen zu schießen. Also es, es gab ja beispielsweise auch äh, die Berichte oder Vorfälle, wo ähm, Journals beschossen worden sind, obwohl ihre Fahrzeuge sehr deutlich gekennzeichnet waren als Presse. Also man, ja, man wie gesagt äh, hat glaubt es seiner schutzsicheren Westen, man hat natürlich auch keine... Tarnfarben oder sowas an, also man ist schon deutlich als Zivilist zu erkennen und ja, so bewegt man sich da halt. Ne? Und natürlich, klar, hat man Angst, das ist natürlich im höchsten Maße bedrohlich. Krieg ist brutal, Krieg ist äh, vor allem, was jetzt diese Artilleriegefechte angeht, auch relativ unkontrollierbar, muss man sagen. Also man versucht natürlich immer das Risiko so klein wie möglich zu halten, wenn man da unterwegs ist, aber ausschließen kann es halt nichts und deswegen schwingt da natürlich auch immer wieder Angst mit. Aber ich glaube, das ist auch gut so, weil ansonsten wird man ein bisschen übermütig und das ist nicht
1: sinnvoll. schützt ja sinnvoll.
0: auch. Ja, ja, eben drum.
1: Ich habe gesagt, du bist Journalist, jetzt in dem Fall sogar Kriegsberichterstatter. Wie neutral kann man denn eigentlich sein?
0: Also natürlich wollen wir als Journalisten möglichst objektiv berichten. Jetzt ist die Situation in der Ukraine so, dass man in die besetzten Gebiete im Osten schlicht und ergreifend nicht reinkommt. Das war schon früher so. Das war ähm, im vergangenen Jahr so, als ich im Donbass war und da an der sogenannten Line of Contact war, das ist also quasi die Front in Marinka, wo zu dem Zeitpunkt auch schon täglich geschossen wurde. Und ich wollte eigentlich rüber in die sogenannten Separatistengebiete, wollte mir das anschauen, war nicht möglich, zum einen, weil ich keine russische Akkreditierung, also Erlaubnis bekommen habe, dahin zu gehen. Auf der anderen Seite hat mir die ukrainische Botschaft in Berlin auch sehr deutlich gemacht, wenn ich das machen würde, hätte ich erstmal zehn Jahre Einreiseverbot in der Ukraine, weil die ukrainische Regierung, diese Leute im Osten eben keine Separatisten sind, sondern Terroristen und wer mit Terroristen Geschichten macht, landet auf einer Blacklist. Also, das macht das Ganze ein bisschen schwieriger, da neutral zu berichten, weswegen ich eigentlich auch immer gucke, dass ich mich von politischen Einschätzungen versuche fernzuhalten in meinen Berichten, sondern ich versuche einfach mit Menschen zu sprechen. Und über die Menschen das zu transportieren, was da passiert. Die Wahrscheinlichkeit, also wenn du zufällig jemanden triffst, der beispielsweise vor einem zerschossenen Auto steht, wo sich dann später herausstellt, seine Frau drin gestorben ist, sein Sohn drin gestorben ist und sein Schwiegervater, den man dazu, wie gesagt, zufällig trifft. Und dass der irgendwie Unsinn erzählt, die Wahrscheinlichkeit ist vergleichsweise gering. Natürlich, klar, weißt du nie, ob die Geschichte eins zu eins so passiert ist, wie er sie erzählt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Geschichte passiert ist, dass das Geschehen ist, dass dieses Auto zerschossen ist, worden ist und äh, dass da Menschen drin gestorben sind, die ist relativ hoch. Also du siehst in dem Fall dieses Auto mit Einschusslöchern, du siehst eine Handtasche, mit, äh, die blutbeschmiert ist, du siehst ihn in einer in ähm, äh, totalen Ausnahmesituation emotionalen und ähm, das sind eben die Geschichten, die ich dann versuche zu transportieren. Also wo ich das Gefühl habe, das sind Geschichten, die sind so passiert, das sind diese Kriegsgeschichten von Menschen, die persönlich betroffen sind. Oder du stehst vor einem, äh, du triffst eine Frau, die, die vor ihrem äh, kaputten Haus steht, ne, wo sie noch Fotos hat, wie das Haus vorher aussah, die erzählt, dass es im Prinzip in, im Zuge von Gefechten zerstört worden ist. Hinter dem Haus war ein ukrainischer Panzer geparkt und äh, die Russen haben drauf, auf diesen Panzer geschossen und dann offensichtlich eben äh, dieses Haus getroffen. Also das sind alles realistische Geschichten und die versuche ich dann eben zu erzählen. Bei mir ist es eigentlich darum geht, zu sagen, was macht dieser Krieg eigentlich mit den Menschen vor Ort.
1: Jetzt wissen wir, das in in Russland in dem Sinne keine freien Medien gibt und die Berichterstattung über den Krieg oder dort den Konflikt sehr eingeschränkt nur ähm, funktioniert. Wahrscheinlich deshalb auch ähm, eine große Unterstützungsleistung auch gibt für den Präsidenten Putin von der russischen Bevölkerung. Das kann sich natürlich noch mal ändern, umso mehr Opfer dieser Krieg auch auf russischer Seite fordert. Ich habe irgendwo gelesen, dass ähm, jetzt schon mehr Russen in der Ukraine ums Leben gekommen sind, also in den vielen Jahren des Afghanistan-Krieges. Also das wird ja auch nicht ohne Auswirkungen bleiben. Aber meine Frage ist, wie frei kannst du denn in der Ukraine Bericht erstatten?
0: Man ist natürlich auch eingeschränkt. Es herrscht Kriegsrecht. Das heißt, da ist natürlich die freie Berichterstattung in der Ukraine selbst eingeschränkt. Also man sieht beispielsweise, dass das sämtliche Fernsehsender in der Ukraine bis auf einen gleichgeschaltet im wirklich klassischen Sinne sind. Also man sieht dasselbe Programm in zwölf Fernsehsendern, wenn man im Hotel ist. Da wird dann natürlich auch nichts Kritisches berichtet. Da wird auch nicht zu viel darüber berichtet, über die äh, zivilen oder äh, gar militärischen Opfer. Davon hört man in der Ukraine selbst nichts. Es geht natürlich darum, äh, die Motivation da nicht ähm, kaputt zu machen. Und wir können auch als, als Journalisten, wie ich ja schon sagte, in bestimmte Gebiete gar nicht reingehen als westliche und ähm können natürlich auch nicht, was weiß ich, beispielsweise Fotos an Checkpoints machen oder solche Sachen. Also da, wo es um, um äh, militärische Geschichten geht, sind sie also sehr, sehr zurückhaltend, was man auch verstehen kann. Mittlerweile ist die Technik so ausgeprägt, wenn du irgendwie Fotos von einem Checkpoint machst, kannst du wegen irgendwelchen Landmarkern feststellen, wo ist dieser Checkpoint und dann haben die Russen halt ein Ziel, äh, was angegriffen werden kann. Also insofern kann man da eine gewisse Zensur ähm, nachvollziehen. Ich glaube auch, wenn man zu kritisch berichten würde, auf politischer Ebene, hätte man irgendwann ein Problem als westlicher Journalist. Also wenn man Zelensky zu sehr kritisieren würde, wenn man Waffenlieferungen zu sehr kritisieren würde, dann glaube ich schon, dass man ein Problem hätte. Mir selbst ist das nicht passiert, weil wie gesagt, ich halte mich aus diesen politischen Geschichten weitestgehend raus und konnte eigentlich mich frei bewegen. Wie gesagt, sobald es in militärische Gebiete reingeht oder in, in Gefechtssituationen reingeht, da muss man eben vorher noch mal zusätzliche Akkreditierungen beantragen. Man ist dann auch in Begleitung von Presseoffizieren, die einen dann mitnehmen. Das schränkt natürlich ein Stück weit die freie Berichterstattung ein. Klar.
1: Ich habe mitbekommen, aus Gesprächen mit ukrainischen Offiziellen, dass man vor allem den Eindruck hatte, als es um die Besetzung der Krim geht, dass man diesen Krieg gegen Russland auch medial verloren hat. Weil irgendwann war ja aus den Medien verschwunden und alle hatten sich irgendwie mit abgefunden, dass ein Teil der Ukraine jetzt von Russland besetzt ist. Und da muss man das irgendwie so hinnehmen, dann mhm. ist das so. Und die Journalisten gehen zum nächsten Krisenherd. Und man als Konsequenz daraus auf der ukrainischen Seite eben doch sehr stark jetzt auch das Thema Social Media als Teil auch, ähm, ja, auch des, des Krieges, des Konfliktes auch mitnutzt. Und im Mittelpunkt steht sicherlich auch der Präsident Zelensky, der ja auch medienerfin ist. Er hat eine, eine Karriere als Schauspieler gemacht, als Komiker, dem ist sicherlich nicht so zum Lachen zumute. Aber das kommt sicherlich ähm, ihm jetzt sehr auch ähm, gelegen, dass er weiß, auch wie er bestimmte Dinge auch besser überbringt und ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ist das auch dein Eindruck, dass auch das Thema Medien, Social Media, gerade auf der ukrainischen Seite, nochmal stärker akzentuiert ist?
0: Absolut. Also ich meine, man muss generell sagen, die, die ähm, ukrainische Regierung macht da insbesondere natürlich Zelensky selbst eine unfassbar gute Performance, ähm, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, was Public Relations angeht. Das machen sie schon toll. Ich meine, soziale Medien werden ja generell in jedem Krieg mittlerweile äh, wesentlich wichtiger. Ähm, die das Fluten da wirklich im Minutentakt neue Bilder rein, neue Videos rein, die dann eben. Das macht das Ganze für uns auch als, als sagen wir mal, klassische Berichterstatterinnen und Berichterstatter ein bisschen schwieriger, weil wir teilweise einfach Sachen dann zurückholen müssen. Oder weil äh, irgendwelche Themen gesetzt werden, wo man eigentlich als seriöser Berichterstatter sagt: Meine Güte, was ist da schon? wieder? wenn äh, dann in den Medien irgendwie wie die Bilder auftauchen, äh, wie ukrainische Soldaten äh, Hunde-Babys aus irgendwelchen zerstörten Häusern herausholen. Äh, oder wenn man Geschichten liest von der Hausfrau, die mit einem Einmachtglas eine, Ukraine, eine russische Drohne vom Himmel holt. Das sind alle Sachen, ja, die, also ist, auch die ukrainische Propaganda funktioniert da gut, muss man sagen. Die ist natürlich ganz anders, die, die, die Stoßrichtung ist eine andere und ähm, äh, natürlich ist erstmal der Grund für diese ukrainische Propaganda ein ganz andere als der für die russische Propaganda. Es geht darum, jetzt die Heimat zu verteidigen, die Moral aufrechtzuerhalten und äh, vor allem die Weltöffentlichkeit für sich ähm, einzunehmen und das finde ich total legitim. Aber das spielt tatsächlich eine Riesenrolle, also gerade äh, auch für die ukrainische Bevölkerung. Ich sagte ja schon, also die ähm, klassischen Medien, Fernsehsender in dem Fall, sind so gut wie gleichgeschaltet. Da sieht man den ganzen Tag dann nur Analysen an, Sprachen von irgendwelchen äh, wichtigen Menschen. Und da spielen die die, die äh, Medien natürlich auch, was, denn, sagen wir mal, auch das hört sich wieder zynisch an, aber Unterhaltungswert angeht, äh, natürlich eine wesentlich größere Rolle.
1: Mhm. Du bist Zeitungsjournalist, mit sicher ganz bewusst. Aber trotzdem sieht man dich jetzt neuerdings auch mit YouTube-Videos hm. und ähm, ein Stück weit dich auch in Szene setzen. Wie weit haben ähm, Social Media auch deine Arbeitsformen verändert? Ja, generell
0: muss man sagen, ähm, wir haben, ähm, machen ja gerade hier einen Podcast und äh, auch das machen wir jetzt eben als, als klassische Medienhäuser, weil wir da einfach äh, schlicht und ergreifend aus, aus äh, wirtschaftlichen Gründen gucken müssen, dass wir neue Geschäftsfelder aufmachen, dass wir Unsere äh, Konsumentinnen und Konsumenten auf einer anderen Ebene erreichen. Deswegen versuchen wir uns eben auch mit äh, sozialen Medien, mit Podcasts, mit Instagram, auch mit Videoclips und derlei Dingen. Und natürlich verkauft man sich als Journalist auch ein Stück weit als, als Marke, natürlich. Und äh, deswegen sind wir eben schon sehr, sehr präsent mittlerweile in den äh, sozialen Medien.
1: Und dein Verlagshaus, die Funke Medien, die lässt dich ja gewähren. Ja. Und, ähm, Funke Medien vertreiben, unter anderem, aber vor allen Dingen auch Regionalzeitungen. Könnten ihr diese Leistung, die du da bringst, an den Krisenherden dieser Welt, nicht auch irgendwie ganz anders einkaufen oder andersrum? Ist ähm, Funke Medien für dich das richtige Haus? Müsstest du nicht eigentlich irgendwie zu Agenturen?
0: Nein, also ich, ich muss sagen, ich bin da sehr, sehr dankbar, ähm, dass die eben als, als Medienhaus, was regionale Zeitungen und Medienverkauf, sich den Luxus leisten, in diesen Tagen jemanden zu haben, der noch rausgeht. Ich finde das allerdings auch sehr wichtig, dass das passiert. Denn auf der einen Seite wird das immer weniger, dass Kriegsreporterinnen und Kriegsreporter rausgeschickt werden. Magst, magst du den Begriff? Nö, ich bin eigentlich, würde mich nicht als Kriegsreporter bezeichnen, ich würde mich als Konfliktberichterstatter eigentlich bezeichnen. Kriegsreporter sind eher die Kolleginnen und Kollegen Fotografen, die wirklich dann ganz nah dran sind. Wie gesagt, ich versuche mich ja immer so ein Stück weit zurückzuhalten, bei den Leuten zu sein, mit den Leuten irgendwie intensiver zusammenzuarbeiten. Deswegen, wie gesagt, ich würde mich auch eher als, als Konflikt- oder Krisenberichterstatter bezeichnen. Aber nochmal auf die, auf die Frage, also warum schicken die mich raus? Also ich glaube, das ist für dieses Haus ganz wichtig zu sehen, wir haben da noch jemanden, der das machen will. Das kommt ja auch noch dazu, das wollen nicht unbedingt alle machen, in, in solche Situationen reingehen. Zum anderen finde ich, ich bin auch gleichzeitig in der Gewerkschaft, beim Deutschen Journalistenverband, und äh, sehe einfach eine Entwicklung, dass gerade diese äh, risikobehafteten Geschichten ähm, viel zu häufig mittlerweile outgesourced werden. Also wir sehen ganz viele frei, äh, freie Journalistinnen und Journalisten, die draußen sind, die eben keine Absicherung äh, über Versicherung haben. Als wichtigstes Moment beispielsweise, wo äh, die dann ins Risiko auch gehen. Also wesentlich häufiger ins Risiko oder intensiver ins Risiko gehen, weil die eben unter Druck stehen, weil sie Geschichten verkaufen müssen. Und ähm, das finde ich eine relativ gefährliche Entwicklung, das trifft dann eben vor allem junge Kolleginnen und Kollegen, die in solchen Sachen unterwegs sind und da finde ich es eben wichtig und gut und richtig, dass es noch Medienhäuser gibt, die Leute rausschicken ähm, mit entsprechendem Versicherungsschutz, mit entsprechender Rückendeckung und ähm, deswegen, wie gesagt, bin ich dem Verlag ganz dankbar, dass er das macht und ich glaube, es hat tatsächlich auch einen Mehrwert für den Verlag. Also das haben wir im vergangenen Jahr erlebt als äh, diese Afghanistan-Geschichte war, also Taliban übernehmen die Macht. Ich war der einzige deutsche äh, Journalist, der da on the ground war in Kabul, als das passierte und als Kabul fiel, was dann dazu führte, dass äh, doch viel auch andere Medien berichtet haben, andere Medienhäuser berichtet haben, ähm, ich im Fernsehen dann irgendwie aufgetaucht bin. Und das ist natürlich auch Mehrwert dann für die Funke Mediengruppe. Also insofern ergänze ich das dann, glaube ich, ganz gut.
1: Gibt es noch Situationen oder gab es die, wo ein Redakteur oder Chefredakteur gesagt hat, so, jetzt kommst du mal zurück.
0: Ja, das war beispielsweise, äh, als es in Kiew losging, ähm, war das so. In Kabul leider auch. Und ich muss im Nachhinein sagen, in beiden Fällen ähm, wäre es besser gewesen, wenn ich da geblieben wäre. Das Problem ist immer so ein bisschen ähm, die Außenwahrnehmung von solchen Konflikten und die Wahrnehmung vor Ort. Glaube, die Außenwahrnehmung macht ihr da selbst, ihr Journalisten? Ja, ähm, aber äh, die Kollegen in Deutschland sehen äh, natürlich möglicherweise andere Bilder, als ich die vor Ort sehe. Also als Beispiel Kabul. Kabul äh, beschränkte sich eigentlich die Bilddarstellung, die Berichterstattung auf diese Situation am Flughafen, äh, ne? Chaos, Panik, was weiß ich nicht was. Tatsächlich gab es natürlich in Kabul ein bisschen Schießereien, aber es war jetzt nicht so, dass das Kabul irgendwie in Schutt und Asche gebombt wurde. Oder anderes Beispiel Kiew. In der zweiten Nacht liege ich im Bett im Hotel, höre drei dicke Einschläge, das hat ordentlich gerumst, aber man hörte, das war in der Peripherie von Kiew. So ne? Und wach dann aber am nächsten Tag auf, checke meine Nachrichtenfeeds und lese Überschriften wie, Kiew ist unter flächendeckendem Raketenbeschuss. Das war dann, wie sich herausstellte, ähm, äh, die Quelle dafür war das ukrainische Verteidigungsministerium. Das habe ich dann natürlich auch zurückgeholt, aber... Habe sofort meine Frau an der Strippe gehabt. Habe sofort meine Chefredakteure an der Strippe gehabt. Meine Frau sagt, du bewegst deinen Hintern jetzt sofort nach Hause. Die konnte ich runterreden. Aber meine Chefredakteure sagen, so, jetzt ist die Situation irgendwie unbeherrschbar mhm. und jetzt kommst du zurück. so. Und dann wird es natürlich schwierig. Bei, so, ne? bei
1: Zeitungsartikeln liest man das manchmal. Irgendwie mhm. ein spannender Artikel über Irak oder Jordanien. Und dann liest man hinterher, dass der Korrespondent eigentlich in Istanbul sitzt.
0: Genau, das passiert leider viel zu oft. Und ich halte das auch für total schwierig. Also Was, was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstanden habe als der sogenannte islamische Staat ähm, im Irak und in Syrien unterwegs war. Unglaublich wichtig und relevant eben auch für uns hier in Deutschland. Wir haben es erlebt, wir haben ja auch unsere Anschläge erlebt oder in Europa insgesamt. Also unglaublich wichtig. Und dann sind ARD und ZDF ähm, Berichten aus Kairo über den Konflikt. fliegen zwar immer wieder mal in die Region rein, äh, beispielsweise nach Erbil, ähm, der Hauptstadt. Der so, Auto das,
1: wenn du jetzt in Madrid sitzen würdest und genau. solltest über Essen berichten.
0: Genau, und das halte ich, das halte ich für... Ähm, ja schwierig so ne? und was ich eben auch nicht verstehe also dass jetzt sich jedes regionale Medienhaus dann Dauerkorrespondenten vor Ort hat der darüber berichtet geschenkt aber das äh, öffentlich rechtliche mit entsprechender finanziellen Ausstattung dass die nicht in der Lage sind wie BBC CNN oder wie alle anderen großen ähm, vor Ort zu sein in solchen Situationen und zwar ständig das ist schon schwierig. Jetzt in, in, in der Ukraine ist es ein bisschen anders, da haben sie offensichtlich fast durchgehend Leute on the ground. Das ist gut, aber das ist eben auch total wichtig. Also es, es kann nicht sein, dass, dass wir eben fernab von allem sitzen und dann im Grunde genommen nichts anderes tun, als das, was man eben auch hier machen könnte. Mhm. Äh, irgendwelche Nachrichtenfeeds äh, checken, Telegram-Kanäle oder sonst was oder eben sich die Seite vom ukrainischen Verteidigungsministerium mhm. oder vom Generalstab anguckt und guckt, was ist da los, ne?
1: Bei der Ukraine war mein Eindruck, dass vor allem die Bild-Zeitung sehr stark Super vor Job. Ort ist. Ja. Ist das eher dann so, dass man das erst was ärgert oder fühlt man sich da professionell herausgefordert? Hier Paul Ronsheimer. Ich mein, die
0: macht einen guten Job. Also die, Paul Ronsheimer äh, ist ein verdammt guter Journalist. Mutig noch dazu, der ähm, auch in den vergangenen Konflikten eigentlich immer underground war. Also beispielsweise als äh, der Krieg in äh, Bergkarabach war, war Springer, die Welt und ähm, äh, Bildzeitung waren eigentlich die einzigen Deutschen, äh, die vor Ort waren. Ja? Und die setzen da immer viel Manpower rein. Ähm, die sind auch gleich mit, mit drei, vier, fünf, sechs Kollegen, beispielsweise die Bildzeitung jetzt in der Ukraine unterwegs. Ich finde das äh, bemerkenswert. Ich finde das gut, dass die das machen, weil ich finde auch, dass sie das relativ sauber machen, also was jetzt die eigentliche Berichterstattung angeht. Also dass sie natürlich sich äh, uneingeschränkt und mit aller Vehemenz äh, da auf eine Seite stellen, das finde ich journalistisch dann eher fragwürdig. Äh, also in der Radikalität, wie sie es auch machen. Oder dass das Ronsheimer dann auch bei dem, ähm, äh, bei den Klitschkos beispielsweise mehr oder weniger auf dem Schoß sitzt, das finde ich so ein bisschen, naja, schwierig. Aber es ist halt, halt ein anderer, ein anderer Stil von Journalismus als das, was wir machen. Insofern ähm, ist das völlig legitim. Aber ich, wie gesagt, ja, die machen einen guten Job. Und ähm, ich finde es klasse, dass sie ähm, ihre Leute da reinschicken, dass die dafür Ressourcen zur Verfügung stellen. Und das würde ich mir eben bei anderen Medienhäusern auch wünschen.
1: Journalist zu sein heißt ja zu beobachten, wahrzunehmen, auch zu gewichten. Es gibt aber auch eine andere Seite von Jan Jessen. Ich habe darüber gesprochen. Das war auch ein Anknüpfungspunkt, den wir beide hatten. Ein soziales Engagement, ein Flüchtlingscamp im Nordirak. Ist das ein bisschen auch Ausgleich? Nicht nur passiv zu berichten, sondern aktiv etwas zu tun?
0: Ja, Also ich glaube einfach, also das ist, ist, ist das eine generelle Frage. Also mit, Das ist eine Frage, die mir öfter gestellt wird, über die ich auch öfter mit Menschen diskutiere, auch mit Kolleginnen und Kollegen, weil manche mir dann vorhalten, ich sei Aktivist, äh, solle mich doch besser auf meine Rolle beschränken als im Berichterstatter, als Beobachter. Aber ähm, ich halte das für Quatsch. Also zu, wir, wir als äh, Journalisten, haben eben dieses unglaubliche Privileg, dass wir viele Leute erreichen mit dem, was wir da tun. Also wenn ich für Funke äh, berichte, haben wir 1,6 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Das sind über drei Millionen Leserinnen und Leser. Das ist ein unglaublich großer Ausschlag, den wir da haben. Und äh, ich glaube, wenn man das nutzt, um was Gutes zu tun, also um nicht nur vor Ort zu sein, zu schauen, oh guck mal, wie elendig ist alles, sondern eben zurückzugehen und zu gucken, wo haben wir da Anknüppungspunkte, wo können wir Menschen aktiv helfen, das finde ich total wichtig, also auch völlig legitim aus meiner Sicht. Also ein Beispiel aus der Ukraine jetzt, wir treffen also in einem Krankenhaus Olga, Olga aus Poposna, Klein, Kleinstadt im Osten der Ukraine und das Haus von ihr ist getroffen worden von der Artilleriegranate, Ihr Arm ist zerfetzt worden dabei, ähm, Nachbarin ist gestorben bei dem Angriff. Die treffen wir in einem Krankenhaus in Lviv, macht eine Berichterstattung über sie, sie erzählt ihm von ihrem Schicksal und ihr Doc fragt sie, er fragt uns, äh, ob wir irgendwie Möglichkeiten sehen würden, dass äh, sie weiter behandelt wird in Deutschland. Weil also deren Behandlungsmöglichkeiten seien ausgeschöpft, der Arm müsste wahrscheinlich amputiert werden in der Ukraine und äh, die Frage war, könnt ihr uns da was helfen? Klar mache ich das, logisch. Also ich meine, alles andere wäre ja verrückt. Also wenn ähm, ich die Möglichkeit habe, Leuten über meine Kapazitäten oder über meine Netzwerke irgendwie zu helfen, warum sollte ich das ausschlagen? Und ich finde es ähm, wichtig, das zu tun.
1: Dann nutzen wir die Gelegenheit. Was macht ihr und um die Caritas Flüchtlingshilfe im Nordirak?
0: Wir äh, sind aktuell dabei, eine Schule zu bauen im, äh, in der Shingal-Region. Shingal-Region ist ganz im Nordwesten des Iraks. Das ist die Heimatregion der Jesidien und Jesiden, die 2014 vom IS vertrieben worden sind. Da sind wir übrigens auch wieder bei diesem Thema ähm, nachlassende Berichterstattung. in äh, diesem äh, Im Nordirak, in, den, äh, in der sogenannten autonomen Region Kurdistan, sind immer noch eine Million Geflüchtete. Eine Million aus dieser Zeit von 2014 und vorher. Und wir äh, haben eben, wie gesagt, dieses Flüchtlingsdorf aufgebaut, von dem wir gerade gesprochen haben oder von dem du auch gerade schon gesprochen hast. Wir haben ähm, Flüchtlingscamps ausgestattet mit Fußballplätzen, mit anderen Dingen. Wir haben äh, unter anderem auch Krankenhäuser ausgestattet. Also wir haben da eine, eine ganze Menge in diese Flüchtlingssituation reingearbeitet. Wollen jetzt aber so ein bisschen in die Perspektive gehen und, und ein bisschen was dazu beitragen, dass die Leute Rückkehrperspektiven in ihrer Heimat haben in diese Shingal-Region. Deswegen haben wir da jetzt eben eine Schule gebaut und wir bauen auch aktuell. Eine, äh, so eine Gewächshausansammlung mit 30 Gewächshäusern, wo Leute Arbeit finden. Das ist das, was wir aktuell tun das Karitas Flüchtlingshilfe Essen.
1: Und wer helfen will, kann spenden. Wer
0: helfen will, kann spenden. Und ja. das wäre toll.
1: Du hast schon selbst gesagt, ähm, Afghanistan spielt schon eine Rolle in deinem Leben. Ähm, Nordirak, das war auch ein soziales Engagement, über das wir uns kennengelernt haben. Äh, ich glaube, du warst auch auf dem Weg in den Jemen, als wir mal telefoniert hatten. Mhm. Ähm, irgendwie alle... Krisengebiete der Welt und Jan Jessen ist da vor Ort. Gibt es irgendwie eine Situation oder einen Konflikt, der dich besonders nachdenklich gemacht hat oder der vielleicht auch es bei dir Klick gemacht hat?
0: Ja, Also ich würde mich da jetzt nicht an eine bestimmte Situation erinnern, aber im Prinzip ist das jedes Mal so. Also wenn ich mit den Menschen spreche, also für mich, dass das, wie soll ich sagen, auch das Thema Zynismus, aber äh, was ich faszinierend finde, ist eben Menschen zu erleben, der Lebenswirklichkeit sich von einem von einer Minute auf die andere verändert hat und ähm, das, das finde ich spannend ich finde auch immer spannend in diesen Krisen und Konfliktgebieten, dass man Menschsein so kristallklar erlebt also aber ne? immer
1: in Extremsituationen. Situationen ja, ja natürlich ich habe auch verschiedene Menschen in Essen Borbeck Interview
0: ja klar aber äh, das ist eben schon was anderes wenn wenn jemand ähm, in, in so einer schwierigen Situation seines Lebens ist und mich dann als Journalisten da reinlässt. Das finde ich immer, also das ist ein unfassbares Privileg, was wir als Journalisten da haben, dass die Leute uns da Zugang zu sich erlauben sozusagen und uns teilhaben lassen an dem, was, was sie ja Furchtbares erlebt haben. Wobei ich wüsste gar nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich in so einer Situation wäre, wie gesagt, meine Familie ist äh, gerade gestorben oder mein Haus ist gerade zerballert worden, und da kommt irgendein Typ an und will mit mir quatschen, ob ich da.
1: Hat das nicht auch so ein bisschen was Voyeuristisches immer?
0: Ja, natürlich. Also da will klar. das
1: Leid ja auch sozusagen auch festhalten.
0: Ja, natürlich. Aber ich glaube, das ist eben wichtig. Also, ich glaube, das muss man machen. Also, das, 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 ohne diese menschlichen Schicksale wird Krieg total aseptisch und äh, zu einer rein abstrakten Zahlengeschichte. Und ähm, ich finde es unfassbar wichtig, dass in jedem Krieg genau über diese menschlichen, und ich finde, es müsste eigentlich noch mehr passieren, über diese menschlichen Schicksale erzählt wird. Es muss den Menschen klar gemacht werden in Deutschland, dass Krieg eben nicht Zahlen sind, dass wir nicht irgendwie Buddy-Count machen, sondern dass hinter jeder Zahl ein menschliches Schicksal steckt. Und vor allem Schicksale, die sich genauso hier abspielen können. Also diese Leute, das ist ja das Krasse, gerade jetzt in der, in der Ukraine, das sind Leute, die haben sich vor diesem Krieg Gedanken darüber gemacht, auf welche Schule schicke ich meine Kinder, in welche Kita schicke ich meine Kinder, wo äh, machen wir denn beim nächsten Mal Urlaub, wo kann ich irgendwie Sonderangebote einkaufen, ähm, die haben Jobs gehabt, die haben ihre Wohnung gehabt und dann verändert sich von einem Tag auf den anderen alles. Und ich finde, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, hier, damit man eben nicht irgendwie gelangweilt wird von dem, was da passiert, sondern ähm, sich immer wieder bewusst macht, die Opfer, die wir vielleicht hier erbringen müssen, sind ein Witz gegenüber dem, was äh, die Menschen in der Ukraine gerade erleben. Und ähm, deswegen finde ich, ist diese journalistische Arbeit wichtig. Und natürlich, klar, ich habe jedes Mal, wenn ich solche Interviews führe, ein mulmiges Gefühl, das kostet unglaublich viel Energie, man ist nach solchen Gesprächen immer komplett erschöpft, also ich jedenfalls, weil man versucht sich auf die Leute einzulassen, empathisch zu bleiben, eben nicht diese Grenze zu überschreiten zum nackten Voyeurismus oder Ausbeutung von Leid, sondern immer diese Balance zu finden zwischen der Notwendigkeit darüber Bericht zu erstatten und gleichzeitig Empathie und Respekt an den Tag zu legen. Und das, das, ist, das ist immer ein Balanceakt, weil jeder Mensch natürlich auch unterschiedlich ist.
1: Vielen Dank, Jan Jessen. Wir haben ähm, vor allen Dingen über den Konflikt und den Krieg aktuell in der Ukraine gesprochen. Aber vor allen Dingen, wie man als Journalist ähm, vor Ort arbeitet, wie man damit umgeht, dass wir beide eine klare Meinung haben, eine klare Haltung haben zu diesem Krieg, der von Russland ausgeht, versteht sich von selbst. Ja. Das ist ein Angriff auf die Freiheit, auf die Demokratie. Und er kostet so viel Opfer, auch gerade bei der Zivilbevölkerung. Und es gibt eine Person, die diesen Krieg beenden kann, das ist Wladimir Putin. So ist das. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Thomas. Das war Mit Essen spielt man nicht. Das podcast Podcastgespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.